0: Artėjant kalėdoms, laisvės tėvė pagaliau atvyksta į vieną puikiausių Lietuvos miestų prie Nemuno. Ne nei Jurbarką. Į miestą, ilgus metus valdoma socialdemokratų. Ne nei jonova, Į miestą su elegantišku ir įsilavinusiu vadovu, ne nei į biržus. Į miestą visame pasaulyje garsų gydyklomis, ne nei į druskininkus. Laikykitės ten. Šiandien sveikinasi su jumis iš vieno gražiausių Lietuvos kampelių, kur visi gali atgauti jėgas – biršpono. Ponios ir ponai, pasitikite laidos vedėja Andrių Dabino Taigi, pačiuliai, su jumis iš Birštono, iš Kontrastų miesto, juk tik šiame mieste, jis yra unikalus, tavo priemestis, nes priemestis prienai, kaip suprantu, yra jūsų priemestis, gali pasirašyti kontraktą su paaugliais, su broliais Bolais, su vienomis ryškiausių ir skandalingiausių Amerikos jaunųjų krepšinio žvaigždžių. Tik čia, Šiame mieste krepšinio klubas gali turėti dviejų miestų ir vieno kunigašių pavadinimą, bet kalba turėtų įtapę mineralinį vandenį. Ir jeigu broliukai, be jų tevelis, didžiausias Amerikos sporto skandalistas, tikrai čia atvažiuos į prienus ir birštoną, tad laikykitės ten birštone ir prienai. What's the plan for them doing so how about we go I don't care where it is in play. I don't care. We're Ką yra nesvarbu, kur žaisti, kaip sakė tevelis Afriko ermenulėje, tai tinka ir Prienų Birštono Vytautas. SPN transliuos tiesiogi iš visur. Nuo Birštono biuvetės iki Prienų kabinės beržas, kurią valdo UAB fantastiškų pavadinimų Prienų skausmo užuovėje. Nežinau kodėl, bet taip yra. O komandos treneris, žymusis Levirgis Šeškus, jau irgi susilaukė nereikėtų šlovės Amerikoje, kaip per vieną sekundę tapo labiausiai Amerikoje aptarinėjimų krepšinio trenerių. Iš tiesų, well played, well played prienai ir birštone, tokio užsienio žinetų susidomėjimo Lietuva nebuvo susilaukusi nuo Gedvydo Vainausko pareiškimo apie nedaugiau kaip tris juodus vienoje komandoje. Tai bent jau šį kartą toks dėmesys Tik į gerą, nors vėlgi mes kalbam apie tris juodus. Susikaupkit ir pavarykit. Padarykit vaizdo klipą, kaip ir Birštoniai prienose visi gerai kalba angliškai. Kaip čia smagu ir koks geras internetas. Jonas Valančiūnas jau padarė labai gerą pradžią. Ir žinoma, būtina pervadinti mineralinį vandenį į levytautą ir labirutę ir pradėti kuo greičiau eksportuoti į Junktinės valstijas. Prie numeras, kaip mes matėm, jau irgi ruošiasi. Žada amerikiečius nustebinti. Nuvež į stakliškių midaus gamyklą ir... Tai čia numeris vienas, bet jeigu jie bus nepakankamai priblokšti, jis juos dar nuvež, žada nuvežti į šilavoto davatkyną. Kur jie, lydimi espn -no kamerų, galės pasivaikščioti skultūrų tą kursą, wow, Lietuva. Na, Kaunas už pavydės. Čia be klausimo. Kaunas už ir pagal įprastą schemą, Meras lieps žalgiriui atsivežti tris kartus daugiau jaunų skandalistų ir pastatys tris kartus didesnę biuvetę mineraliniam vandeniu. Mineralinis vanduo kris domkratu. Ką jau kalbėti apie druskininkus? Juk yra tokia trintis tarp birstonų ir druskininkų, ar ne? Kaip tarp Mamontovo ir Selo, Palucko ar Kirkilas, Kvernelio ir Grybauskaitės. Viešumoje būmės lyg ir šypsosi vieni kitiems, o viduje galvoja, nu, visiškas menkysta tas anas kitas. Ir jeigu druskininkai, pavyzdžiui, kad nors taps nepriklausoma carystė, o viskas linkto realia ir krypsta. Ir įvažiuojant reikės vizų, tai garantuoju, kad Birštonė nebus laukiami tie, kurių pasuose yra druskininkų vizos. Nu, kaip Izraelija ir Jordanijoje ar kitų. Meras Malinauskas nekartą yra demonstravęs nu, kieno kiaušai Lietuvoje didžiausiai. praktiškai plienas. Ok, Birštonė merė dirginčienė neturėjo šio klausimo argumentų. Bet dabar prienai Birštonas turės iš karto du balsus, Liandželą ir Lamelą. Žodžiu, turim smagu šansą, nesikuklinkim ir pasinaudokim. Grįžkime prie kontrastų. Iš tikrųjų, jų yra. Vienos didžiausių birštuno įmonių interneto puslapis yra www.bmv.lt. O viešojo transporto stotelės mieste vis dar yra saugias, kas labai keista. Dabar belieka sulaukti, kada savo interneto svetainę susikurs tokios organizacijos, kaip pavyzdžiui Šiaulių Komunalinių Operacijų departamento atstovybė arba Alitauso urėdijos departamento institutas. Na, pastarasis žiemą sunkiai veikia. Žinoma, tokių organizacijų nėra. Tačiau bet kada gali atsirasti, jeigu joms vadovauti imtusi Artūras Zuokas? Vat jam pavadinimą pakeisti yra tas pats, kas laiką persukinėt. Niekas nesupranta, kam to reikia, bet jis vis tiek tai daro. Praėjusią savaitę Zuoko vadovaujama, tai vadinama partija Lietuvos Laisvės Sąjunga, liberalai, kurie anksčiau vadinosi Sąjunga taip, nusprendė dar sėkį pakeisti pavadinimą ir tapti Lietuvos Liberalų sąjunga. Šekspyras Romeo ir Džulietoje rašė. Jei rožia pavadinsi kitų vardų, ar mažiau. Čia irgi. Jeigu Zuoko partija pavadinsi kitų vardų, ar jį kada nors taps parlamentinė? Tikrai ne. Arba dar paprasčiau, jeigu Zuoko partija pavadinsi kitų vardų, ar kvėpės kitai? Kitaip pakvipo ir Seimo nario Lino Balsio istorija, kuris turi planą Lietuvai. Skirtingai nuo konservatorių plano Lietuvai, šitas veikia. Tiesa tik vairuoti išgėrus mėgstančiai Lietuvai. Taip kad klausykite atidžiai ir užsirašinėkite. Ką daryt? Visą laiką turėsiu savo malko Kai matysite, kad jau pripūtai beveik dvi promilės, iš karto ir važiuok namo. Nesijaudink, net jeigu tavęs ieškos visos policijos pajėgos, neras. Namie užsirakink ir savaitę nieko neišsileisk visų pirma, policijos. Viešai paskelt, kad gydaisai, bet nesakyk nuo ko, jeigu būna tokia intriga. Tada sulauk, kol bus nutrauktas iki teisminis tyrimas ir drąsiai kalbė, kad alkotestirio parodymai buvo suklastoti ir dėkok teisės saugai. Visiškas profitas. Čia tas atvejs, kai parodyk akites ir jis parodo akites. Aišku, ten yra įstatytos Keuliuko akites. Sveikiname Seimo nariai, sutaupius keletą tūkstančių eurų, išsaugo jūs pažymėjimą ir sudavus dar vieną smugį tautos pasitikėjimo mūsų valdžia. Beje, liberalų sąjūdis praėjusią savaitę rinko naują pirmininką. Jo tapo Eugenijus Gentvilas vienu balsu 33329, nugalėjęs Vitalijų gailių. Pirma, nėra geresnės pavardės pralaimėti vienu balsu negu gailius. O antra, Jaunai liberalų elektoratą nežmoniškai įkvėpia, kai naujajam tavo partijos vadui yra beveik tiek pat metų, kiek konservatorių ir sociodemų vadams kartu sudėjusių. Ai, ja, 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 ir Zuko, ir Gentvilo laisvėjai liberalai darosi vis labiau panašus į laisvosius radikalus. No, tokie cheminiai elementai. Nestabilus, norėdami stabilituotis daro žalą sveikoms organizmo ląstelėms ir sukelia sveikatos problemas. Na, nu, kurat, vienas prie vieno. Kitas naujienos. Mums toliau plaukia laiškai, norinti susipažinti su neegzistuojančia, bet finansiškai apsirūpinusi ir šekspyrą mylinčia džiulieta. Na, čia iš mūsų praeitos laidos eksperimento, kur norėjome patikrinti, ar dar veikia pažinčių skelbimai. Jo, veikia, laiškai eina. Štai dar vienas ranka rašytas kūrinys. Saugydami privatumą, pilnos autoriaus tapatybės nenurodome. Tai tiesiog, sakykime taip, mums parašė Ramūnas Kar, -kar sakykime taip. Ir keletas citatų iš laiško. Labas, aš Ramūnas, save prisižiūrintis, linksmo būdo, mėgstu antrai pusį skirti daug dėmesio. Niekada nemėgstu meluoti, Šekspyro nesuskaitęs. Mėgstu išklausyti ir būti išklausomas. Na, šiaip pagal stilių labai primena vieną mūsų pažįstamą Ramūna. Bet vat, kai pasiekėm vietą, kur sako, kad niekada nemėgstu meluoti, tai supratam kad tikrai ne tas. Ir galtinai įsitikinam pamatę adresą, kad yra iš Kauno tardymo izoliatoriaus. Tai kol kas mes gaunam tik kalinių laiškus ir nieko nuo to nepadarysi. Prisiminę laiškus, prisiminkim ir mūsų vienintelę ir nepakartojamą rubriką Sandeliukas. Tokius dalykus mes nuo šiol pasidėsime į savo virtualų sandeliuką ir pirmą į jį keliauja štai šį džiaugį naujieną. Kelininkai išdidžiai paskelbė, kad yra pasiruošę ateinančios žiemos iššūkiams mažučiai. Šaunuoliai. Įdomu, vat, kiek kartų šią žemą mums teks traukti šią antraštę į kai mūs visus užsnyks, užlis, užledys, užšlapdribins ir taip toliau. Tai vat, pirmas kartas. Prieš mėnesį pasakėm ir, kaip ir pastebėjot, praėjusios savaitės gale visas Vilnius, visas Kaunas, Nežinau, žinau, kaip su Birštonu buvo, bet ten viskas užlyjo, užstrigo, užledijo ir užšlapdribijo. Štai va tokia puikiai antraštė spalio vidurį ir mums prireikė vos pusantro mėnesio, kad jie išsitrauktume. Taip kad, šaunuoliai kelininkai, jūs nikada nenuvėlėt ir esate tikras pliklėdžio stabilumo garantas mūsų jaunoje demokratijoje. Na, o dabar metas mūsų pagrindiniai temai. Vienas iš nejaukiausių klausimų, kurių sulaukiu. Andriau, kada trečia knyga? Nu, čia iš tos serijos, kai dėdė šventės baliui klausia, na tai kada tavo eilė? Tik bedelė, kad dėdė su maišį Arba pavyzdžiui, kai moteris sulaukia sveikinimo su busimoju šeimos pagusėjimo, nors jis nesilaukia. Landbergis Landsbergis irgi žino tau jausmą, kai susėda visi prie kūčių stalo ir lyg tarp kitko klausia, no, tai kada premierų būsė, nukia? <risa> kada bus trečia knyga, aš nežinau. Tikrai nežinau. Spėjau, kad ne anksčiau, negu aš ją parašysiu. Liko visai nedaug. Reikia pradėti ir pabaigti. Atisivaizduokit mano veidą, kai savaitgalį pradeda plaukt man žinutės su nauja knyga. Iš pradžių draugiškus, po to vis Turbūt panašus jausmas, kaip perskaitėjęs SMS anabūvusios klasiokės. Tai sveikinu, būsi tėtis, nors nu, tu net nedalyvavai tame klasiokos susitikime. Lydigla tai Kaip čia taip įvyko, kad išleidau knygą be jų žinios? Kitas piktas skaitytojas nori žinoti, kodėl aš įsižadėjau lietuvių kalbos ir knygą parašiau lotiniškai. Nieko aš nebesuprantu. Kol geri žmonės nepasako, kad pasirodo, mano nauja knyga atpildomėnų, jau yra platinama Linkomanijoje. Ir žinot, čia yra pirmas atvejis kūrybos istorijoje, kai skaitytojai pamato knygą anksčiau negu jos autorius. Na, gal tik Lenino raštai anksčiau pasirodėdavo draugų lentynuose. Na ir žinoma, knyga atvirai, be abejo. Todėl ačiū visiems budriems mano bičiuliams, kurie rašė ir siuntė prinskrinus su mano knyga Linkomanijoje. Štai tokia įdomi situacija. Knyga dar neparašyta, net ir pavadinimas netoks, bet Linkomanijoje jinai iš tiesų buvo. Ir idėjoje ten mūsų laidos socialinių eksperimentų skyrius, kuris dar yra pagarsėjęs tokiais smagiais nuotykiais kaip valgymo akcijos daugento aikštėje bei fortepionų vežimą įsiseimą ir tokiais fiasko kaip skambučiai menininkams. Na, o dabar prisideda dar ir feikinės knygos. Ir todėl šiandien puikiai proga pakalbėti apie piratavimą. Jo lab, kad vėl atsinaujino garsioji byla dėl linkomanijos, kuri jau tapo lietuviško piratavimo epu. Nu, tokių lietuviškų Karibų jūros piratai, mirę serverį, nepasakojo istoriją. Netgi su nuosavu sauntre. Kadangi prieš porą mėnesių Vilniaus apygardos teismo salėje pirmą kartą grojo Selo kūrinys Tu tik mano". Mat, jį pasirinko ieškovų Latga atstovas, norėdamas parodyti, kokiu tik dyvų besama linkomanijoje. Nes akivaizdu, kad tu tik mano, jau kiek netikėti tapo tu jau visų. Autorių teisių gynėjai prašė teismą priversti didžiosius šalies interneto tikėjus, blokuoti prieigą prie linkomanijos. Na, trumpiau tariant, Latga atstovaujantis teisininkai norėjo linkomaniją pakeisti į užlinkomaniją. Ir teismas pritarė. Penki didieji interneto operatoriai turi blokuoti tą vieną svetainę. Kaip patys iš mano. Viskas. Pirtaimo pabaiga. Įdomu tai, kad sprendimų nepatenkinti liko ne tik linkomanai savai, aišku, bet ir interneto tikėjai ruošiasi skūsti sprendimą, kadangi jų nuomonė, ne jų darbas kažką blokuoti. Ypač kai žmonės nesunkiai yra tokį blokavimą kaip apeiti. Tai šiandien aiškinsime, kodėl sakydami piratas turime omenyje 15 vyru ant numerelio skrynios, jo, ho, ho ir būtelį Romo, o serverius blokavimus ir VPNs. O jeigu kas nors labiau noritume sužinoti apie jūrų piratus, tai jums reikės ne čia, o į Linkomaniją, nes ten visko yra. Beje, mūsų laida yra irgi nukentėjusi nuo piratų. Rimtai. Tik pasirodė pirma laida, ją kažkas nuripino ir idėjo Nemokamą laidą, kurią galima laisvai žiūrėti legaliai. A. Kokių jūržolių reikia prirūkyti piratui, kad nelegaliai platintum tai, kas jau yra išplatinta legaliai? Nu, čia yra tas pats, kaip koks nors narkodileris imtų su didžiausia konspiracija naktiniuose klubuose pardavinėti kokteilius, ir koks nors jėgerio šotus. Eba, kuras, gal šotuką nori? Papygiai. A, o kodėl man iš toje jeigu aš iš baro galiu nuspirkti? Mm. Arba, pavyzdžiui, į naktinius klubus vežėti saldainius. Št, einam, einam, atsargiai. Imsi ar giliaižinius. Nu, tai va čia tas pats. Klausimas. Ar galima pavokti tai, kas ir taip nemokamai? Ir kas svarbiau, intelektinė nusavybė ar atviras turinys? Jeigu pirmasis klausimas filosofinis, tai atsakančių į antrą iš karto išsirikiuoja dvi stovyklos. čia yra pirmoji, išsitiknusi, kad bet koks savavališkas kūrinių platinimas internetu yra nusikaltimas, nes taip apvogiamas autorius. O štai čia yra jų priešininkai. Tie, kurie mano, kad visos informacijos, o kūryba taip pat informacija, prieinamumas yra visuomenės progreso garantas. Ginčio objektas autorinės teisės. Ilgą laiką su viskas buvo aišku. Saugomos konvencijų, įstatymų, dažniausiai galiojančios visą autoriaus gyvenimą ir kažkiek metų nuo jo mirties. Bet atėjo 20 amžiaus pabaiga ir pasakė, sveiki, dabar bus truputį kitaip. Atviras turinys, naudoja, keičia, platina, kas nori. Problemos atsirado, kai šios iš koncepcijos išsivystė mintis, kad viskas, kas yra sukurtas žmogaus, turi laisvai prieinama kitiems. Piratai tapo tokie 21 amžiaus hipai marksistai, kurie realiai gyvendina posakį menas priklauso liaučiai. Jų gyvenimo moto dalinkis su visai savo meilės seilė, torentais ir tripilį. Bet yra kita problema. Autorių teisės pradeda užsidirbti kuriejams. Jeigu aš kuriu intelektinį turinį, kurį noriu pardavinėti, nes tai yra mano pragyvenimo šaltinis, bet visi jį parsisiunčia nahaliavai, aš pragyvenimo šaltinio neturiu ir dėl to man labiau apsimokait, kas griovi. Nes griovi iš manęs niekas nepavoks ir nenupirataus. Muzikantams lengviau, jie gali užslipti iš koncerto. O atrašytojams toks liudesiukas. Tačiau piratavimui paremti atsirado netgi politiniai judėjimai. 2006 metais Švedijoje įsteigusi piratų partija ėmė siekti savo tikslų, neplėšdamas svetimus laivus ir piknaudžiaudama Romų, o eidama į rinkimus. Ta partija turėjo netgi du europarlamentarus. Antra vertus, Lietuva šiuo metu europarlamente turi keturis piratus. Anksčiau probleminius piliečius išveždavo į negyvenamą salą, o dabar mes juos vežame į Briuselį, kad kuo toliau nuo akių ir mes jų Nes ketvirtukas yra neprastas. Islandijoje 15 metais vietos piratai tapo netgi pačiai didžiausia partija, surinkusi ko ne ketvirtį visų balsų. Čekijoje Korsarai šiomet irgi pateko į parlamentą su 10 procentų balsų. Beje, buvęs Rumunijos prezidentas Trajanas Baseskui yra pareiškios, kad piratavimas padėjo jaunai į kartą įtrasti kompiuterius. Nu, kaip tu negirsi piratavimo, kai tavo vardas yra Trojanas. Ir tik Lietuvoje, kuri, kaip žinoma, yra maža, agrarinė valstybė, nėra ne jų tradicijų, nei piratų partijos. Užtat yra garsiojo linkomanija ir istorinės tradicijos. Spaudos draudimo metais knygnešiai nelegaliai pumpuodavo per sieną knygas. Suvėtų Sąjungos ir ankstyvaisiais laisvos Lietuvos laikais leidėjai masiškai verti ir spaudino užsieniautorių knygas, už tai jums sumokėdami tiek honoraro, kiek, na, nežinau, mūsų laidai paramos skiria prorusiškos pakreipos politikai. Tada sekė audio ir video kasečių perrašinimai, kompaktiniai diskai iš gariūnų, dešimt filmų vienoje kasetėje ir pabaigoje bonusas Home video, kurį pamiršo kažkas ištrinti. O tas klasės vaikas, kuris turėjo CDRW įrenginį, uždirbdavo daugiau negu jo tėvai kartų kartu sudėjus. Ir pagaliau įsigalėjus internetui, ėmėm beveik dikai sirpti viską, kas sudaryta iš vienetų ir nuliukų. Tiesą su tuometinės greičiais nupirataus filmą užtrūdavo maždaug savaitę ir pato dažnai paaiškėdavo, kad atsisiųsti ne visai Terminatorių 2, o vintažinį virusų rinkinį. Tada atsirado torentai, su jais maždaug prieš 14 metų ir mūsų temos pažiuba – Linkomanija. Uždyras pirato puslapis, kuriame galėjo rasti viską. Naujausius filmus, žaidimus, muziką, nuoga draugo, mamą, nu žodžiu, ką panorėsi? Dabar visi galvojat, ar ne, apie tai? Mm. Ir nereikėjo bijoti, jog atsisiuntęs gausi kažką kito negu tikėsiu. Tada į kovą su Linkomanija stojo Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija – LANVA. Seikiasi jais, sakykime taip. Neipatingai. Net nesugebėjo nusipirti domeno lanva.lt ir po to ilgai barėsi su domenų nusipirusiu žmogumi, kuris keisiu sutapimu buvo ir linkomanijos įkūrėjais. A Čia yra įžūlu. Čia yra sveikintinai žulu Nusipirti tave medžiojančios asociacijos domeną. Na, o lanvos vadovas Vydas Simonavičius, pravardę mėgstukas, žadėjo visus... Jo, čia yra jo reali privardė, nes jis vis laikai su mėgstuku. Nu, yra ką patinka. Come on. Jis žadėjo visus pirataujančius ne tik tai platinančius, bet ir naudojančius, pasodinti kalėjimą. Sakyčiau, tokie dvigubi standartai. Nors gal ir nedvigubi. Jisgi neplatino marihuanos piratavimo būdu. Nesiulė nemokamai gauti. Jeigu nori pripūst, negali parsipūst. Turi susimokėti. Na, vat ir išnyko Lanvos kovotojas kaip dūmas neblaškomas vėja. Maironis. Nerealus talentas. Bet kurią situaciją gali pritaikyti, bet kokį jo eilėraštį. Lanvos vietą kovoja su piratais, užėmė Lietuvos autorinių teisų gynimo asociacija Latga. Drakonas myrė, ta gyvoja drakonas ir šitas yra daug rimtesnis. Teisybės dėlė reikia paminėti, kad Latga atlieka daug svarbių funkcijų. Jis surenka kuriejams išskirsto autorinius atlyginimus, bet piratams jie yra drakonas. Kaip jau minėjom anksčiau, būtent Latga sugalvojo, kad teismas turi priversti interneto tiekėjus blokuoti prieigą prie linkomanijos. Ir šita byla gali tapti precedentu. Ir nebūtinai geru. Uždraudus prieigą prie gali būti Pavyzdžiui, svetainėje YouTube yra nemažai piratinių tūrinio. to pačiu net ir įrašų tiesiogiai pažeidžiančių Lietuvos įstatymus. Na, kad ir filmukais Rusijos propaganda. Ar tai gali tapti priežastymi uždrausti YouTube'ą Arba Facebooką? Ten irgi ne viskas tvarkoj. Aš jau nekalbu apie pornografinės svetainės. Aš pas tai aišku, bet pusbrolis pasakojo. Nu, tai, kad ten galima rasti daug visokio video turinio. Ir galiu lažintis, kad jis ne visas yra legalus. Esmė ta, kad turbūt gali. Ir vien tas turbūt šiek tiek gazina. Nes jeigu stoties rajone yra vagių, tai negi reikia uždrausi į tą rajoną patekti apskritai. Juk taip mastant ir saugant piliečius nuo neigiamos informacijos galima ir visą internetą uždrausti. Na, kur yra riba? Na, bet kodėl žmonės piratauja ir erzina visokias latgas? Anksčiau visi piratavo dėl to, kad nebūdavo kur nusipirti originalių dalykų. O jeigu ir būdavo, tai kainos su tuometinėmis algomis atrodė kosminės. Pavyzdžiui, po išleidimo 98 metais kultinis kompiuterinis žaidimas StarCraft kainavo maždaug 140 litų. Minimalėlga tuo metu Lietuvoje buvo 430 litų. Turguje, žadimo ruskai versija, galėjo įsigyti už 10 litų. Grubai terint 15 kartų pigiau. Ir dar išversta į kalbą, kurią tu gerai supranti. Kodėl piratauja dabar? Priežastis skirtingos. Panagrinėkime tas priežastis ir kas nutiktų, jeigu tie piratai prarastų galimė piratauti. Pirmoji kategorija – vargoliai. Jie piratauja vien dėl to, kad produktų neįperka. Lietuvoje minimalią algą uždirba 200 tūkstančių žmonių. Tai yra 20 procentų dirbančios populacijos. Pripažinkim, kad šie žmonės arba jų vaikai dėja tikrai neįperka originalių žaidimų, brangių knygų ir negali važiuoti iki žiūrėti naujausių filmų. Ir jeigu jie neturėtų galimybės piratauti, autorių biudžetas nuo tos margin nepasipildytų. Tiesiog turėtume daugybę neturinčių ką veikti žmonių. Tas prie gero niekada neprivedi. Kas jau kas, o šalis, kurioje buvo įsteiktos darbo partija tvarkas su teisingumu, tapo iki žinų. Antra kategorija kleptomanai kolekcionieriai, kurie siunčiasi viską, reikia ar nereikia. Užpildo kažkelintą kietą į diską filmais, kurių niekada nepažiūri, visas knygas parsisiunčia su mintim kažkada jas paskaityti, įsirašo žaidimus, kurių niekada nepereina. Pagrindinis užsiemimas piratavimas. Nu, čia kaip žvėjas, kuris žvėjoja ne tam, kad kažką pagautų, o dėl žvejybos. Tik dėl žvėjybos. Kas būtų, jeigu atimtume iš jų galimybę pirataut? Na, jie taip pat turbūt karšlygiškai imtų kolekcionuoti kažką kitą, Pašto ženklus, porceliano servizus ar lauskamštelius. kamštelius. Gal nusipirta kokį knygą ar nu, kokį kinoteatrą. Tai jau nubirėtų keltas centukų autoriams, bet rimtų uždarbių tikėti sunku. Trečia kategorija – saliginiai piratai. Tie, kurie iš pradžių nusipiratauja normą produktą ir nusiperka jį tik tada, jeigu jis jiems patinka. Va, kaip būtų gerai, jeigu taip galėtume rinkti Seimo narius. Ana? Išsirenki ir žiūri, ar patinka. Jeigu patinka, tada balsą atiduodi, jeigu nepatinka, tada, nu out. Žodžiu, Seimo narių piratavimas būtų tikrai puikus dalykas. Grįžkim prie staryginių piratų. Galima pagalvoti, kad pastariai negalėtų piratauti, tai prastų knygų, filmų ir žaidimų autorių uždirbtų daugiau pinigų. Ar tai gerai? Turbūt ne, nes tai skatintų dar didesnį prastos kokybės produktų atsiradimą. Ketvirtoji kategorija. Piratai netičiukai. Na, yra svetainių, kur nuėjęs gali susimokėti mokestį ir žiūrėti filmus. Ir tuo pačiu būti įsitikinęs, kad sumokėjai autoriams, o ne piratams. Ar apsimesti, kad esi įsitikinęs. Na, čia panašiai kaip garinose pirktis originalius adydos kėdus ir įtikinti save, kad čia viskas svarkoja, viskas čia gerai, viskas. O orai yra sezono trendas, 17 metų modelis. Penktoji kategorija yra tie, kurie piratauja tik tuos dalykus, kurių negali gauti legaliai. Na, pavyzdžiui, amerikietiškas šou programas, kurių nerodo joks kanalas. Arba dėl geoblockingo pastarosios nėra prieinamos Lietuvoje. Geoblockingą galima apgauti. Proxy pagalba galima apsimesti esant iš Amerikos ir sumokėjus mokesį mėgautis Lietuvoje neprieinamų turinimų. Bet tokiu atveju iš jūsų pelnos transliuotojas, o ne autorių. Na ir dar yra gausybė nemokama turinio, kuris dėl to paties geoblokingo mums yra neprieinamas. Kodėl? Dažniausiai todėl, kad milijonai amerikiečių tiki, kad žemė yra plokščia, o Amerika yra jos centras. Ir tarp jų yra televizijos produserių, kuriems tiesiog nusispjauti ant rinkų tų šalių, kurių pavadinimų jie niekaip nesugeba ištart. <laughs> Na ir yra šieštoji kategorija. Tikrėjai piratai kurie net ir galėdami įpirkti produktus vis tiek jų neperka, nes gali gauti į kai. Tai jiems eilės kino per ilgos, tai popkornai per sūrus, tai šiai pinigų gaila, nes filmas tinkamas nebent per kompa žiūrėti, o ir kam ripas visai neblogas tame faile. Va, šitie neturi jokio pasiteisinimo. Ir jeigu atimtume piratavimą iš pastarųjų, būtų realus šansas, kad autorių kišenės kažkaip pasipildytų. Tai toli garžu ne visos, o tik pagrindinės priežastis, kodėl vyksta piratavimas. Bet turbūt esmė aiškiai. Ne visi piratai yra piktybiniai ir ne visi piratai nuolat pumpuoja nelegaliai. Dauguma turėdami galimybę, tai yra legalia prieiga prie filmo arba oresnė alga, piratauti nustotų. Bet to įvertinti žalą autoriams yra labai sudėtinga. Niderlandų bendrovė EcoRys atliko Europos Sąjungos užsakytą tyrimą, kurio išvydose teigia, kad apskritai vertinant, rezultatai nepateikia patikimų statistinių įrodymų, kad internetinis autorių teisų pažydinėjimas išstumtų pardavimus. Kodėl apie šį tyrimą negirdėjo anksčiau? Nes gavusi tyrimo, į kurį investavo apie 360 tūkstančių eurų rezultatus, portalo Gizmodo domenėmis, ES nusprendė jų neviešinti. A, mintis kila įvairius. O kokie dalykai yra visgi labiausiai pirataujam? Ką siūlbė į savo kompiuterius lietuviai? Štai lyderiai linkomanijoje. Net 30 pozicijose, tarp jų ir pirmoje Grand Grandfaft Auto. Na, niekas negali nugalėti mūsų meilės automobiliams, ypatingai voktiems. Antroji vieta su įvairių lietuviškų knygų pakų paneigia prognozes, kad lietuviai yra neskaitanti tauta. Jeigu galima, visas knygas ir nemokamai skaitom. O trečioji Raždienoje F-Sites kad net ir piratai mano, kad prie Ruso buvo geriau. Zero-Dun nutildo visus skeptikus, kurie sakė, kad lietuviškų filmų niekas nevagė. Vagė galbūt labiau negu magnetolas. Iškart už dešimtų koribų, 11 vietoje anglonas. O, čia jau iš didų. Žmonės nori mokytis angliškai, kad galėtų suprasti pagalais, kas bus toj kitoj GTA misijoj. O tiems, kam nepadeda žodynas, į pagal batyna iliustruotojų istorija, kuri yra 13 topo vietoje. Ir kas galėjo pagalvot, kad Lietuviams bus taip įdomu, kaip Indijoje buvo išjauktas koks Vasko dagama? 77 tūkstančiai atsisiuntimų. Mistika visiškai. Ir ne, kad ir tiek skrolintum žemin žmonės nevagia nei ekonomikos vadovėlių, nei tautiškų raštų, nei tautiškų filmų, netgi barto filmų vis dar nevagia. Nevagia ir puipos filmų. Nuodėmes užkalbėjimas, pavyzdžiui, kaip tiksliai prašyta, yra tik Algimanto puipos drama. Filma partisiuntė beveik 600 žmonių. Bet toksas mūsų lietuviškas kinas. Ir statistika nepadeda verkiantiems apie tai, kaip piratavimas apvagė lietuviškus autorius. Nuodėmes už kalbėjimas tuo metu buvo populiariausias ir pelningiausias filmas. Nu, aišku, joda sėkmė. Vėliau Zero 2 pelningiausias režisierių kad pagaliau atsiperka kinas. Ir nepaisant to, kad jis patenka į nupiratautų topą. Kas Madrid, daryti, kad piratavimas mažėtų? Turbūt reikėtų lengvai prieinamo prenumeruojamo turinio. Jau nesykė. Minetas Netflixas už 10 eurų per mėnesį gaunate prieigą prie maždaug 3500 skirtingų pavadinių. Beje, turinį, įdomus faktas, jie atrinkinėja, žiūrėdami labiausiai pirataujamų filmų topus. Rimtai, Netflix'as piratus naudoja kaip statistinės analizės agentūra. O štai Netflix'o konkurentų Amazon Prime paslaugomis galite naudoti dar pigiau. Pusę metų vos už 3 eurus per mėnesį. Ir būtent Amazon'o vartotojai ateitė su lauk žydų valdovo serialo, kurį kai kas jau tituluoja didžiausių sostų karų konkurentų. Na, pagyvensim, pamatysim. Kai su karai tapo labiausiai pirataujimu šovusime pasaulyje, Time Warner, kurie priklauso HBO kompanijos vadovas, pareiškė, kad tai yra geriau negu Emmy apdovanojimas. Kai milijonai žmonių siunčiasi tavo serialą ir dėl to rizikuoja gauti nemenką baudą Amerikoje, tai yra puikus komplimentas. Muzikos klausytis galite per Spotify, Tidal, Deezer, kompiuterinių žadimų mėgėjai gali naudotis paslauga PlayStation Now, kuri iš 10 eurų per mėnesį žaistėte bet kurios iš 500 siūlomų žaidimų ir tam net nereikia turėti PlayStation konsolės. Užtenka valdyklio arba Linksmakočio linkėjimai į Lietuvių kalbos komisiją ir už tai paaudimai. Vien tik blogos mintis, vien tik blogos mintis. Linksmakočio. Ir tavo kompiuterio. Bet grįžkime prie mano neegzistuojančios knygos išplatinimo Linkomanijoje. Beje, ačiū paslaptingiesiems jos adminams už pagalbą gyvendinant šitą eksperimentą. Per pusantros dienos atpildo mėnesį parsisiunti apie 600 žmonių. Ar trečiau, tai kad būčiau pardavęs 600 egzempliorių daugiau? Tikrai ne. Pirmas dalykas dėl to, kad knyga neegzistuoja. Antras dalykas, kad dalis siuntis iš smalsumo ir originalo tikrai nepirktų. Kiti galbūt negali sauliaisti įkvoti, kuklaušė mūsų biudžeto knygoms. Dar galbūt jie siuntėsi piratai kleptomanai, kurie neskaitys, bet atsisiuntis dėl viso pykto. Nes visi siuntėsi. Tarp galėjo būti ir salyginių piratų, kurie pasiryžtų sumokėti tuo atveju, jeigu knyga patiks. Nereikia pamiršti nekantruolių, tu, kurie nulykintą knyga norėjo skaityti čia ir dabar, nelaudami dar kelių mėnesių, kol ji bus išleista. Ir dar buvo tų, kurie galbūt manė, kad neturės galimybės greitai įsigyti knygos. Nu, pavyzdžiui, tikiuosi, kad Zimbabės lietuvių bendruomenė, kur neturi prieimo prie lietuviškų knygų. Atmetus visus šitos veikėjus, greičiausiai lytų kok šimtas tokių potencialiai galėjusių įsigyti knygą, bet kurie gavo ją nemokamai. Ir tai jau yra tiesioginiai nuostoliai potencialus tiek man, tiek leidiklai. Ir čia kiekvienas galime nuspręsti, ar padidėjusi kūrinio sklaida, tuo pačiu metu ir populiarumas, bei prieinamumas visiems atsveria šitos hipotetinius nuostolius. Game of Thrones kūrėjai sako, kad atsveria. Aš pats dar apie tai pagalvosiu. Kviečiu pagalvoti ir visus kitus, tiek piratus, tiek jų gaudytojus. Nes diskusija prieš teismą, prieš teismą, o ne po jo, tikrai padėtų mūsų jaunai demokratijai. Apsiširk aukštėlininką seną Aš tokiu nevartoju. Buvo. Ir aš dar galvoju fizikal, man dar buvo tokių minčių kaip čia taip. <laughs> aš nevartoju tokių elegantiškų konstrukcijų, aš nevartoju. A, be... <laughs> aš rašau rusų kalbą. Birštono olimpinė reklamo bazė mano įvyko nekaltybės praradimas. Aš... Nors esu padugnė ir išgama, bet aš giliai viduje esu žmogus ir man pripažinti klydus nėra problemų arba atsiprašyti Aš labai dažnai būnu ties riba, ir kartais peržengiu, bet, bet šiaip tai neperžengiu. Ar tikrai? Nes man susidaro įspūdis, kad vis tiek, stebint jūsų daugiametę karjerą, kad štai čia yra riba, čia yra paskutinė riba, čia yra ta raudona riba, kur jau tikrai point of no return, ir čia stovi Elgis Ramonauskas. Ir mojuoja. Vienas uh, straipsnis, kurį aš skaičiau apie mokytojus. <laughs> man tai nebuvo jokinga. Ir man nebuvo šmaikštų. Ir man buvo labai piktas. Uh, ten, ten buvo rimtas Taip, straipsnis. Va čia ribos, ribos, ribos rybos, rybos. Ir va ten... Ramanauskas. Ne? Uh, aš... Ar rašytume dar kartą, kitaip sakant, va, dar kartą tokį patys? Ne, aš sutinku su jumis. Ponės ir ponai, artėja Ar tie šventė? Ir, kaip žinia, lietuvių folkloras apie tai byloja labai aiškiai. Aš noriu šventę šventės, mes anksį baigės aš noriu šventę šventės. Kaip be šito. Netrukus sveikinsime vienas kitą, kelsime šampano taurės, bučiausime vienas kitos kruostus ir juoksime iš tų 19 metų, kurie galės galdyti galvas už tevinę kitais metais, bet negalės nusipirkti alaus kokteilio. Ir klausimas esminis. Ar atšvesime Lietuvos šimtmetį taip pat šauniai kaip ir jūsų kokios nors įmonės korporatyvinį vakarėlį, po kurio mėnesį laiko vienas kitam į akis negalėjo žiūrėti, na, o urologas sakė, kad šitie antibiotikai labai gerai, viens du ir jokių simptomų neliks. Tiesa, šią temą jau nagrinėjom prieš nepilnus metus. Ir tada buvo planų. Planai, ohoho, oh. 477 renginiai. Dešimtis paminklų, lentelių, medalių, filmų, projektų, atšvaitų, tinklalapių, liniočių cepelinų, parodų medalių, eilėraščių, skaitimų, knygų, spausdymų, cepelinų, vėl dar kartą vėliavų pakėlimų. Bet buvo ir nerimo ir tokio taksėjimo mm, lubomis. Ar pasiruošim mes tam šimtmečiui? Normaliai. Tad vėl judinam temą. Na, kur mūsų cepelinai? Prieš metus vyko judesys. Nu, toks kaip Birštono sanatorijuose, kai Aleksas Lemonas koncertuoja tiems kam per 60 ir visi lietai, lietai juda valso ritmų. Tai va, ja. tokiu vat lietu valso ritmu šimtmečių rūpinosi ar ne keturios institucijos. Dvi darbo grupės, komisija ir sekretariatas. Ach, tas nuostabus socdemus sukurtas darbo grupių laikotarpis. Tas nepakartojamas noras viskam sukurti 56 darbo grupės, kad jos tarpusuviai įsteigtų 57 tam, kad koordinuotų jų visų veiklą. Ir lankamiausias tinklabis tokiu laikotarpiu turbūt būtų lt.comitetas.comitetas.comitetas.com. O smagiausia Facebook'o funkcija be abejo, sukurti grupę. Na, ta proga trumpas video in memoriam. Turiu pasakyti, kad bus sudaryta darbo grupė, kur mes organizuosim. Je, dabar vėl darybinės grupės e, pasitarimą. Artimiausių metu bus sudarytos darbo grupės. Dar atskira grupė išnagrinėti šitą įstatymo projektą. Teisės ir teisės tvarkos komitetas sukurs ekspertų grupė. Tas, kas yra reikalinga. Pakarėmės du kartus rygumės grupėse ekspertų. Na, keliam Kepūrė prieš maestro ir važiuojam toliau. Praėjo metai grupių neliko. Viskas. Viskas suburta į vieną valstybės šimtmečio koordinavimo grupę. Na, nedažnai tai pasakau, bet čia pliusas naujai valdžiai. Pernai tokiu metu buvo planuojami 477 renginiai. Nu, dabar liko 349. 128 mažiau. Prieš 15 metų sakytume, kad sumažino ramo. Na, dabar sakome, kad ramas pats pam pasimažino. Šiaip turbūt gerai. Nes tikrai nemaža dalis renginių buvo ruošiami su mintim, pasiimam bapkių iš valdžios aškučių, nu ir ką nors ten sumesim. Nu, ten tipo kokį nors performance. Nežinau, Vytau tas Didysis rašo laišką Basanavičiui, man bus kietai, šintmetis. Gal ir gerai, kad nebeliko pagrindinio, taip ilgai laukto ir svajoto valstybės projekto surinkti milijoną savanorių. Kažkam. Nebuvo suglota kam. Gal LDK atkurti, gal Astravoj nugriauti. Na, nežinau, bet matyt, mintis dingo, kai milijono žmonių atliko pagrindinį savanoristės veiksmą, savo norų išvažiavo iš Lietuvos. Tad, pavyzdžiui, šitą emigraciją būtų galima tikrai pakišti po kokį nors šimtmečių performansų Nu, tipo, masyviai skleidžiam Lietuvos kvapą Londono ir Oslo metropolitenuose. Ir tokių projektų, kurie išnyko kaip dūmas neblaškomas vėjo ir niekas jau jų neminės, yra visai nemažai. Pernai, Kultūros Taryba buvo nusprendusi pakarpyti pinigų smulkiems projektams. Kas turėjo tiek kaip, kiek nežinau, šiemetinis grindos pasiruošimas žiemai. Pavyzdžiui, savaitraščio veidas visuomeniniai projektai planavo renginį Lietuvai šimtas. Kaip mes keičiame pasaulį. Labai gerą mintys. Tik problemėlė, kad pats veidas pasikeitė Pasikytė, tai reiškia, kad nelabai jau jokios yra. Na, jeigu nepavyko išlaikyti savo pagrindinės veiklos, tai galant tokių visuomeninių projektų išsilaikys. Vašai Artsfera gavo 6 tūkstančių eurų finansavimą animatiniam serialui LT 1918. Viskas būtų gerai, bet įvedus į Google paiešką animatinis serialas LT 1918, aš kaip nieko neišmeta. Na, kaip pagalvojai, gal su tais 6 tūkstančiais nelabai ką pavyktų padaryti. Bet tuo pačiu metu, jeigu tu nieko nedarai, tai 6 tūkstančiai skamba kaip visai neblogas dydas. Kita problema, kurią pastebėjome dar metų pradžioje, yra tai, kad šimtmečių finansavimo kaip ir nėra. Nu, visi susimeta, kas kiek turi. Man tai skamba kaip studentų bendrabučio toks sunieštinis baliukas. Valentas sakėt, ne žuvies, Gabrielius gal kokias Samagono iš senelio nuknis, Dainora žadėjo iš tėvo šaldiklio šerno parnešti, Gapšys kaip visada bandys nachaliavų prasisukt, Ramūno nebus nesis nebalevoja, Saulės Saulėtikio miškelėje draugovininkų dirba, Greta ruošiasi anglų kolijų nesvažiuosi į Ameriką. Gal Viktoras Kopo Rukytas neš kažkaip gerai į kilbasinę pastarojų metų, pasikabinti man Sienos Metonos nuotraukį ir opa minėjimas. Kai pagalvojai, praėjo metai, pusės personažo, apie kurį aš kalbėjau, jau nebeliko. O kiti kažkur pogrindyje. Bet iš esmės niekas nepasikyta. Vienus projektus finansuoja mokslo tarybos, kitus savivaldybės, ministerijos, atskiri remėjai, kultūros fondai, nu tikrai kažkoks suneštinis studentiškas baliukas be vieningos minties, ką mes norime švęsti. Kaip mes norime švęsti. Tai negi nusekliau ir stipriau pasiruošę negalėsim. Nu, spręs sunku, bet laiko jau neilabai. Nes tokia lygi ir vizija, lygi ir kryptis, kur einam yra. Lietuvos šimtmečio minėjimas yra pasitisant trijų kolonų. Kurk, švesk ir pažink. No nu, aišku, iki dabar neaišku, ar stipriai už šventus pavyks kokią nors pažinti už kurt. Programai nurodyti 349 renginiai. Bet ir jie tokie, švelniai tariant, su nu, klaustuku. Nu pavyzdžiui, šimtmečio renginys. Žagarės vyšnių festivalis. Nu, vėlgi, nieko neturim prie Žagarės vyšinių festivalių. Puikus renginys. Ir likeris puikus. Na, nu, gerai, likeris tai retas brūdas, bet festivalis geras. Bet kuo čia dėtas šimtmetis? Toliau. naujametinis fejerverkas po langoj. Skirtumas nuo paprasto naujometinio fejerverko ir naujametinio šimtmečio fejerverko yra tas, kad po fejerverko šventės dalyviai po langoje bus pakviesti sugydoti Lietuvos himną. O kaip ir tvarkuoja? Nu, trys klausimai jeigu po renginio sugėdi aris ar jis automatiškai tampa šimtmečio renginį. Nes jeigu taip, tai konservatorių Mykolui Majauskui kitais metais atsiveria nerti dirvonai šimtmečių išvesti. Antras klausimas. Ar tikrai Didžioji dalis ant palangos tilto naujusios sutikinėjančių bus bepaėgus sugėdoti. Nu gerai, kad ir išbliauti tą hymeną. Ir trečia, ar lengva bus gėdoti, kai tuo metu tau akijas milgs girto iš šauta petardą? Nežinau. Gal yra, kam patinka. Važiuojam toliau. Va štai čia yra mano asmeninis favoritas. Šimtmečio renginių renginys. Vienos lietuvių realio komandos dalyvavimas Budapešto Bamako labdaringame realyje paremti Afrikos šalius. Renginio prašymą teigiama, kad dalyviai taip garsins Lietuva ir Panevežį. Ir dėl to tai yra šimtmečio minėjimo renginys. Ir va čia jau į kirėjų kad dabar ant visko užrašų skaičiukas šimtas galima iš kur nors pinigėlių lengvesniam projektui gyventi. O kaip šimtmetį švenčia mūsų kaimynai? Deja, blogai. Blogai, kad jiems gerai. Tai. Latvijai ir estai yra šviesmečiais, tai šimtmečiais prieki. Kodėl? Nes a. Jie ruošiasi nuosekliai. B. Jie nepasidavė pasipinigautojams, C. neturėjo būt kevičiaus ir jo darbo grup. Viskas. Internete apstų informacijos apie kaimynų renginius. Imkim, kas svarbiausia. Absoliučius laurus turbūt nusineša Latvijai su savo Latvijans school bag. Tai ne šiaip kuprinė. Valstybė skiria 13 milijonų, eurų. 13 milijonų eurų tam, kad kiekvienas vaikas galėtų aplankyti svarbiausius kultūrinius renginius, muziejus bei parodas savo rajone. Mes savo vaikiam žodėjom kostiumą, tautinį ir to neturėsim. Pas mūsų renginiai prašyti taip. Dauguma renginių. Kviečiame į renginių ciklą šimtmečių paminėti. Tikslios renginių datos ir laikas bus tikslinami. Atskiras finansavimas leido kaiminams sukurti ilgalaikę vertę turinčius kūrinius. Na, kad ir filmus. Latvijai su valstybės finansavimu ir savo iniciatyva ruošiasi kurti net 17 su šalies šimtmečių susijusių filmų. Esti truputį kukliau. Suka šešis filmus. Tačiau kiekvienam filmui pas juos po milijoną eurų. Pas mūsų vidutiniškai 20 tūkstančių. Ir vėluojama tai filmai pasirodės gerokai po šimtmečio. Bet nieko tokio. Mes žinom, laisvės tave visą laiką turi pasiūlymų, kaip Lietuvos ar jos dar labiau pritempti prie šimtmečio. Karščiausia tema pastaruoju metu – Vilniaus lugiškio aikštė. Taip, ta pati aikštė, kurioje vidutinis Vilnėdis šiaip apsilanko pusantro karto per metus, bet dabar jinai tapo jam pačiu svarbiausių dalykų gyvenime. Per 18 metus ten būtina pastatyti šimtą paminkį. Belen kokių? V Bunkeri, paminkla škirpai, paminkla škirpai ant vyčio, paminkla nežinomam žydui, paminkla nežinomam žydui greduančiams škirpo nuvyčio. vyčio. Visi variantai tinko. Va, prašau. Tada, natūraliai automatiškai bus suorganizuoti šimtas protesto mitingų. Tai mes ir šimtdienį paminėsim, ir žmonės subursim kas tris dienas į vieną krūlą. Emilie Velyvi pakviesim susukt naują filmą. One, zero, zero. Įsiužėto vingius labai daug nesigilinsim, Esmė, kad pagaliau ekrane pamatysim tuos sudėdus papus. O kadangi gauti valstybės šimtmečio paramą reikia viešinti, tai filme vietoje spenelių bus maži šimtmečio labai tipukai. <risa> vėl apie tai galvojat, ar ne? O kadangi aktyviai mėgstame perkurnėti tai, ką jau turime, siūlume jums nemokamai. Visiškai absoliučiai nemokamai sukurtą lietuviško šimtmečio filmą. Vienos minutės lietuviškos klasikos filmą. Пропекать тилите вирой. Filmo herojai tylos minutę pagerbė Lietuvą, tą, kuri truputį pavėlavo į šimtmečio organizavimo traukinį. Filmo pavadinimas niekas neturėjo ką pasakyti. Na, bet jei visiškai rimtai, tai dabar jau nebėra laiko liudėti ir krimstis, kad gal jau nebespėjame čia kažko labai grandiosiško padaryti. Kaip nors prasisūksim su tuo kad turime. to nusiminti neleidžia pačių žmonių iniciatyvos. Pavyzdžiui, Facebook puslapis LT 1918, nepainant su to serialu. Jaunų istorikų komanda renka ir dalinas informaciją apie tai, kas Lietuvoje ir pasaulyje vyko lygiai prieš šimtą metų ir atvedė prie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimų. Įdomias detalės, kurių nerasite tai istorijos vadovėriuose. Tad kviečiu bent jau palaikinti šitą entuziastų puslapį Facebook'e, nes būtent tokios jaunų piliečių iniciatyvos mus tikrai įkvepia. Ir turbūt tada galėsim ir pasveikinti savo jauną demokratiją, kuri sugebės kartu su mūsų tautiečiais ir be labai didelio valdžios įsikišimo atšvęsti Lietuvos gimtadienį. Ir man vėl pasakyti, tai jau yra viskas šio vakaro mūsų laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems būsiems biršlone. Laikykite ten ir iki pasimatymo jau kalėdinėje laidoje ir mūsų galą šventėje. Ačiū visiems ir iki. Dėkui.